0: as casas iguais em valor em verona que a nossa cena ostenta brigam de novo com um velho rancor pondo guerra civil em mão sangrenta dos fatais ventres desses inimigos nasce com má estrela um par de amantes cuja derrota em trágicos perigos com sua morte enterra a luta de antes a triste história desse amor marcado e de seus pais o ódio permanente só com a morte dos filhos terminado, duas horas em cena está presente. Se tiverem paciência para ouvir-nos, havemos de lutar para corrigir-nos. E assim começa Romeu e Julieta, tragédia de William Shakespeare. Eu sou Gabi Deay. Eu sou Andreia Oliveira. E este é o Livros em Cartaz. Hoje, hoje nós vamos entender o que, que a Ebe tem a ver com Verona. <risos> e o Golias. E o Golias. E eu o Golias. Golias. o Golias. E o, Golias. <risos> e o Golias. Coitado
1: do Golias. Eu só, eu só considerei a Ebe, não é mesmo? É, não, imagina. Um
0: Romeu daquele. Como é que Nossa, um Romeuzão Verona. daquele, né? <risos>
2: ah,
1: hoje vamos falar, acho que, da peça e da história mais famosa de todos os tempos, assim. Se você já ouviu falar em William Shakespeare alguma vez na sua vida, uhum. possivelmente você ouviu falar por conta de Romeu e Julieta. A ideia aqui hoje é a gente trazer a história, como ela foi concebida, por que que existe uma discussão se é uma história de amor, se é uma história de obediência, o, uhum. que, que, o que que é, né? O, o Quais são aí os atores e os ideais que estavam permeando ali aquele período? E é sempre bom falar de Shakespeare, eu acho.
0: É, eu acho que Shakespeare tem uma riqueza para a nossa temática aqui, para o nosso podcast, porque é isso, é o que a Andrea falou. Acho que a gente vai falar de Romeu e Julieta, que é difícil dizer assim, mas eu, eu também tendo a crer que é uma das... Uma das obras mais conhecidas. E acho que desde a nossa infância ela é muito conhecida. Eu não, consigo, eu não consigo lembrar de quando eu conheci a história de Romeo e Julieta, por exemplo.
1: Nasceu dado, né? A, a ideia que a gente tem eu também, assim.
0: É, eu não consigo.
1: Mesmo antes, eu, eu tive... A, a, acho que o primeiro contato que eu tive com a obra em si foi o filme de 1968, do Franco Zeffirelli. Mas com a ideia de Rominho e Julieta, eu, porque é uma ideia que está aí, são esses dois amantes, esse amor proibido pela família, que, 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 tem, que reverbera em N outras coisas até hoje. Né? Essa temática do amor que é proibido porque Sim. a família não se gosta, porque você é um vampiro e a moça que <risos> você gosta é uma... <risos> Acho que é Desde sempre. Eu não, eu não me lembro... De novo, eu me lembro dessa ideia do texto em si, da obra, como Romeu e Julieta, no filme já,
0: né? É, que eu passava eu não... na TV
1: e tal.
0: Eu não, eu não consigo lembrar quando que eu... Assim, fui... <risos> fui apresentada a obra. Não sei, não consigo identificar um filme. Porque tem tanta... Além disso, eu acho, para é, eu acho que isso é, essa é uma história contada desde que a gente é criança, uhum. tendo a crer. E, além disso, tem muita adaptação. Uhum. Tem, eu lembro que tem histórias, assim, da Disney, né? Tem adaptações do Mickey com a Minnie, tem é, a Cebolinha quantidade... O Cebolinha Mônica. O Cebolinha Mônica, exato, é. Tem o Cebolinha <risos> Mônica, é mesmo.
1: Que é lindinha, é uma graça da Cebolinha. Que é fofo,
0: Mônica. que é fofo. Então, assim, a quantidade... A gente é, entra em contato com a história, eu acho que de diversas formas e muito uhum. cedo, né? Sim. Então, é algo que é o que você falou, parece que nasceu dado, parece que a gente é, veio conosco, assim. Nascemos, já <risos> estava embutido é. ali a história de Romeu e Julieta pra gente. E acho que talvez até por isso... Muita gente acaba não lendo ou assistindo poucas adaptações que remetem à obra original, uhum, eu acho. Uhum. Eu acho que tem muita adaptação. A gente brincou aqui da Hebe porque tem <risos> um especial de, de fim de ano. Eu não vou nem lembrar que ano era. Eu acho que era começo dos anos 2000, talvez. Tem, existem dois, né? É, tem um mais recente
1: tem um que é perto que é lá para os anos 90 ali. Que é esse que tem a Nair Belo, que tem
0: Ah, tá, são dois então. Porque o que eu conheço é aquele que tem o grupo Ruge.
1: É, então esse é o mais recente.
0: O mais recente, exato. Então,
1: esse que eu vi lá atrás tinha o Fábio Júnior é, cantando, tinha ah. Que mais que tinha? Eu não me lembro se era nesse ou se era no outro Que tinha o Aguinaldo Raiol é, Esse já é da década de 90 Que Entendi. é com a Nair Belo A Nair Belo é a Que é aquela ama, cena Que é a cena maravilhosa
3: Julieta, querida Por que você está com essa cara De quem comeu e não gostou? E
2: queres que eu esteja feliz Minha fiel e querida Aia.
3: Paciência a Itália perdeu para a Argentina, mas não é por causa disso que você vai ficar com essa cara de patachota, não. Não é? Não é? Só o Brasil perdeu. Não
2: Eu não me lastimo por tal, não. é que breve completarei 15 anos. <risos>
3: Olha, não é porque... Não é porque o Lula perdeu na política, largou a política, que vai aqui todo mundo ficar... <risos> que... Não é, ninguém vai ficar triste o Lula.
2: Lula. bom isso também.
3: Ah, não, não vai ter que tá estar de com ele, é
2: casado. Tu. Não, não é nada disso, nada. Você nada entende, nada assimila, nada se
3: <risos> Bela maneira de me chamar de porra, tá bom? Ah, não é.
2: Você sabe, papai é do PT, amigo do Lula, com marco padre da Irundina, sócio do, do Suplicy. Ele não quer amizade com a família Montecchio. Você sabe. Mas ele não
3: pode ter amizade com a família Montecchio. Foi o pai do Romeu que emprestou o jet ski para o homem passear todo fim de semana no lado. Foi o pai do Romeu que emprestou a roupa de aviador para o homem atravessar a barreira do som. Foi o pai do Romeu que apresentou a velhas para o homem. É muita, é muita sacanagem que o Romão sofre.
2: Caralha, eu não tenho nada. Eu quero o Romeu, não os amigos do pai dele. É muito bom. Nesse, tem
0: uma. Eu lembro que tem a Marília Gabriela. Eu
2: não então, sei a qual... Marília
0: Gabriela é, já é o segundo, que é, é a o mais nova. Ela faz a ama. Isso, ela faz a ama. E aí, a hora que ela chega, ela diz assim. Eu lembro dessa cena que ela fala assim: ah, o Romeu, é, o Paris, é. Paris vai casar, é, o seu pai vai chamar o Paris para vir aqui, ele vai casar com você, sei uma coisa assim. Aí a Hebe, que é a Julieta, fala, não, eu não vou casar com ele, nem que ele fosse o Kini <risos> Aí a plateia toda ah, é, nessa época ela... Porque casada, nessa época, vi. é, a Marília Gabriela tá com o Giannichini. É, então, não, essa já é a segunda é versão. Legal.
1: A primeira que eu assisti já foi com a Nair Belo. Que era maravilhosa. Imagina, as duas um, as, as duas não conseguiam parar de rir. Não, não. Não, e as cenas do, do Golias, é que assim, eu amo o Golias, eu acho que. O Golias ele já aparecia em cena, eu já estava rindo. Era... Uhum. E, e quando ele via a Julieta Morta, né? No... O, os trejeitos dele tentando fazer a, o drama e aquelas é. caras ai gente eu não conseguia eu não conseguia é Golias eu não conseguia
4: não
3: não 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 você não morreu você não morreu isso é uma farsa levante levante vamos você não morreu levanta 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 você não morreu você não morreu! É uma farsa! Você tá quente ainda. Meu Deus, você não esfria nem depois de morta.
0: Não, ele. eu acho que tudo é engraçado dessa adaptação. Tem uma quantidade grande de adaptações que escapam do texto. Não vou dizer que escapam do texto em si, original, né? Mas ele expandiu de uma forma é, impressionante. Tem filmes. A gente vai falar. O nosso foco vai ser em um filme de 68, que é o do Franco uhum. Zeffirelli. Mas. É, eu fui reassistir para o nosso programa Aquele que é Que o Romeu é o, o Leonardo DiCaprio E a adaptação ali é, ela, é, ela é uma livre adaptação Mesmo é, a, a conexão de época A ideia De fazer algo muito Disruptivo Talvez, ensaístico Não sei que palavra usar para isso Mas é, Talvez meio rebelde, não sei. É, eu acho que escapa um pouco da, da ideia original. E eu acho que Romeo e Julieta é um bom exemplo disso. Acho que tem muita obra diferentona. Assim. É que nem, por exemplo, Antígona, sabe? Uhum, uhum. Eu acho que Antígona tem isso também. muito Manjada já pra muita gente. E que também... Volta e meia, por exemplo, sai em cartaz. Medeia, Medeia. Medeia, isso, Medeia, excelente. Medeia. Medeia, eu acho muita. que é ainda mais, é. É. Medeia é mais é. que é antiga, né? Porque são obras clássicas e que volta e meia sai em cartaz com uma proposta assim disruptiva. Ai, vamos fazer Medeia de ponta-cabeça sendo um. Sabe, um. <risos> Uma, uma sereia, sei lá, de umas coisas assim que você fala, gente, é... <risos> pra quê, né? Pra no que... Vamos no Vamos só fazer a obra, tá tudo bem, né? Lê aí a obra, já, já tá ótimo. Já né? tá ótimo. É, eu,
1: eu acho que algumas funcionam, né? Eu acho que funciona quando é livre adaptação. Tipo, 10 Isso. coisas que eu odeio em você. Uhum. Que é o caso que é A Mejara Domada, mas que funciona porque o texto, ele é atual, ele é baseado na Mejara Domada. Aí eu acho que funciona. E novela? <risos> novela. Nossa, novela tem um monte, né? Se a gente for tem. jogar aqui, tipo, o rei Lia é torto, à direita aparece. Rei hey, Lia, É principalmente é, nessa coisa de... Vou fazer uma, um trocadilho de sucessões. <risos> sempre hum, que tem hum. alguma coisa de herança, sempre o Rei vai estar tá ali gritando, né? Em uhum. <risos> área, né? Então, assim, eu acho que... É, quando existem essas adaptações que são... Que, que levam é o caso a... de
0: sucession,
1: É, sucession, é. Que levam, levam a história, mas que é baseada na história, né? que não, não tem a pretensão de trazer o texto... O que dizem é assim, por exemplo, esse do Leonardo DiCaprio. É, ah, mas aí o jovem vai ver com o texto, o texto original, mas ele vai se identificar. Eu já não era o jovem, né, ali. Então eu não posso dizer isso. Quando o, o, filme, o filme apareceu, né? Eu não era uma menina de 14 anos quando uhum. apareceu o filme.
4: Uhum. Então, assim,
1: eu não posso dizer... Se, é, se eu teria me conectado ou não com o filme. Para mim, o filme é uma grande bagunça. Ele só é isso. Uma, uma, coi, uma coisa muito desorganizada. Mas por quê? É, eu vi inúmeras vezes, eu assisto o Romeu e Julieta do Franco Zeffrelli desde os sete anos de idade. Então, é,
5: uhum, uhum. quando
1: me mostraram aquele filme, não é que eu não gostei. Mas para mim era tão bagunçado que eu falei... Não, não vai rolar. <risos> não consigo. Porque ele me tirava da experiência. Né? O tempo, eu, acho que, eu acho que é esse o complicador para mim, no filme que tem o Leonardo DiCaprio. Ele me tira da experiência o tempo inteiro. É... Onde você tem espada, você tem arma. Onde Isso. Você... Então, assim, ele me tirava, ele me arrancava da experiência é, que eu já tinha... Pra, um, pra uma outra coisa então eu não experimentei direito o filme do, ba, do Buzz Lerman no, pra mim não foi bom assim.
0: é, eu acho ele muito rápido primeiro, eu acho ele ah, mas
1: isso é a forma de edição dele, é assim, né a forma isso, de... tem a, os cortes, a, a gente vai ver essa loucura assim, a enésima potência agora no Elvis né? é isso e é uma maluquice do caralho então, tipo... mas com o Elvis ah! combina então, eu, eu, acho. Acho, eu acho que combina até a página 2. Hum.
0: Porque chega uma hora que cansa. É, então, eu, eu digo que combina pela loucura isso, Elvis. Então, assim, isso, a isso. ideia do Elvis com essa, com essa montagem rápida combina. Isso. Agora, por exemplo, é Romeo e Julieta, eu acho que não combina. Entendeu? Exato. É isso. Eu acho que, que não tem, na verdade, acho que é uma escolha errada. Porque, porque eu acho que o bonito dessa obra, e vamos entrar nisso depois, é a forma com que ele escreve, por exemplo. É. Eu acho que é uma obra que é bonita de ser declamada, por exemplo. Uhum. De ser dita linha a linha, é, ser lida. Você não precisa criar ou retirar nada, eu acho, da obra. Isso. É que a gente não tem essa experiência por não falarmos inglês. Eu, eu, uhum. eu confesso que não, fa não tem pra mim uma... Acho que ler tudo bem, mas assistir... Eu imagino que quem seja falante... Não, seja... nem
1: eles entendem.
0: <risos> será? Mas será que não fica não, bonito eu brinco, de ouvir? Eu, é, claro,
1: eu tô brincando, mas assim... É, o, portug... o inglês do Shakespeare para o nativo é como as nossas cantigas de... É mesmo? É mesmo?
0: É. Nesse nível, assim, de distância, é. né? É, é uma distância. Tanto é que, que a, gente a, gente... Tem umas, uma, a gente tem umas traduções tão bonitas. É, então. Mas é
1: uma, é uma, é uma distância grande.
0: É uma distância,
1: é uma distância... Eu não estou dizendo... É que, assim, no caso das Cantigas de Amor, a gente está indo um pouco mais para trás porque tem o galego português ainda, que está uhum. ali meio misturado ainda. Mas Camões, por exemplo... Camões, pra mim, hoje é ok, tranquilo e tal. Mas, sei lá, eu com... Andréia com 14 anos, talvez não fosse tão... É, não fosse tão... Ah, natural. sim. Natural. Uhum. Então, é isso que eu quero dizer. É, eu acho que é um pouco mais distante. Tanto que tem muita... Muita... Muito estudo de Shakespeare, né? No... no para eles também, né? É, e vem muito né no colégio então acho que isso ajuda também apesar que aqui o pessoal ouve machado de assis e o pessoal não gosta né tem essa <risos> que tem
0: história é, eu acho que eu acho que pelo menos a minha relação com a leitura ela foi uma relação que mudou muito com os anos com a minha você brincou agora, né? Falando da André de 14 anos, e André de agora.
4: E, uhum.
0: e eu tenho muitas inúmeras vivências minhas, e você deve ter também, imagino que muita uhum. gente, não, não é uma exclusividade minha. Que é quando você lê. Vai, sei lá, eu li agora Romeu e Julieta. Não foi, foi a primeira vez na minha vida que eu li Romeu e Julieta.
5: Uhum.
0: A obra. E eu tenho certeza. Eu lendo Romeu e Julieta, por exemplo. Eu tive uma ideia da leitura que eu achei linda. Uhum. É, literalmente lindo. Eu achei lindo. É, a uhum. escrita bonita, a história bonita, você. Eu acho que a, as personagens têm profundidade. Uhum. É, uhum. É, é, apesar de ser uma tragédia, você enxerga. Momentos, como você pontuou antes da gente começar a gravar, momentos de comédia,
5: uhum.
0: é, enfim, ela é, ela é extremamente interessante e eu acho que, quando eu li, eu pensei, nossa, ainda bem que eu tô lendo nessa idade, <risos> porque se eu lesse menor, eu não ia entender metade, né? Eu acho que a gente perde a vivência mais profunda ou melhor, a gente ganha mais vivência das obras, a gente mergulha melhor na obra conforme a gente amadurece. tô Sim. nem dizendo da gente ser mais velho ou não, pode ser que é, não tenha É, ver... porque tem um monte de gente de 40 anos aí que... Exato. <risos> né? Não queria dizer nada, mas é isso. Ah, é, mas é. é. Assim,
1: porque amadurecimento, eu eu achava que era uma questão de idade.
0: E aí eu percebi eu que não. Também achava. Mas, mas, de fato, a nossa maturidade, para mim, influencia muito na minha vivência com a obra. E esse é um caso. Uhum. E, e, por exemplo, e, e de novo, eu acho que Shakespeare, é, se você acelera o ritmo, principalmente por causa da linguagem, você perde a experiência. Pelo menos é o que eu acho. Da, uhum. por, é, por que, que eu gostei tanto da adaptação que a gente assistiu hoje, por exemplo, pra, que vai ser o nosso foco? Eu acho que ele segue um ritmo, é, o filme ele tem quase duas horas,
5: uhum.
0: é, que é o tempo da peça. A peça, em teoria, deveria ter mais ou menos isso, duas horas também, né? Na verdade, ele
1: diz aqui, ó. Só com a morte dos filhos terminado... Duas horas em cena está presente.
0: É, então. É, é isso. Então, sim. Tem que ter duas horas. Tem que ter duas horas. Então, porque... E, e se você fala muito rápido Shakespeare... Você não presta atenção. Você não consegue entender o que está sendo dito. Eu acho. Posso, aí é, pode ser uma limitação minha. Mas eu tenho um pouco essa impressão. Talvez pela distância, de tempo... De formato uhum. de escrita que você não consegue, como inverte às vezes o sujeito vira o predicado, o predicado vira o sujeito, é, você precisa de um timing aí para absorver o que as pessoas estão dizendo para ir você conseguir entender melhor, eu acho, a, a obra. No caso de
1: e Julieta especificamente, ele está naquele ápice do, da fase lírica do Shakespeare. Então, você vai ter um sentimentalismo absurdo que, se fosse na pena de outra pessoa, poderia ficar brega, mas que com Shakespeare fica. <risos> e existe um motivo para esse, esse ápice. Porque quando a gente fala que é ápice, significa que os próximos já não serão assim. E existe um motivo muito forte por ser esse ápice. Hum. Por falar de um amor correspondido, mas que seja um amor proibido. A temática, sim. Mas também porque a gente está num processo aqui de visão do amor. Ela está mudando. Se você não sabe, deixa eu contar para você que não sabe. <risos> o amor, como a gente vê o amor que seja uma relação erótico-amorosa, hum. a gente hoje, por isso que eu já falei isso aqui em inúmeros programas nossos, é, eu sempre brinco que nós ainda somos modernos, nesse sentido. Porque nós ainda pensamos esse amor de forma romântica.
4: Uhum.
1: É possível que hoje, com os não monogâmicos e todo esse, esse pessoal aí que está vindo, uhum. eu acho que o amor, como a gente conhece, ele vai se modificar de novo. Por que, que eu digo de novo? A visão de amor que nós temos, ela... Também foi um construto social.
0: Acreditem, foi.
1: O amor romântico, como vemos hoje, vem do romantismo, idade moderna. Por isso que eu sempre brinco, ainda somos modernos, mas estamos deixando de sê-lo.
0: Os últimos românticos.
1: Os, somos, de fato, os últimos românticos. E aí, alguém pode virar para mim e falar assim, prova <risos> o que você está falando. Quando a gente fala de amor na Grécia, por exemplo... O amor na Grécia, ele é eros. E eros é sexo. Uhum. Não existe amor romântico. Esse amor... É, no, no, no grego, a gente tem muitas palavras para amor. Uhum. Mas, esse amor que a gente vê e que a gente sente é o amor de eros. Isso. E eros é o... Por incrível que pareça, é o Amolece membros,
0: no seu epíteto. É aquele
1: que nos torna lânguidos, é aqueles que nos torna próximos ao amor, ao ato de fazer amor. Sexual. E sexual. Essa visão, ela vai se modificando. Quando a gente chega, por exemplo, no período de Shakespeare, a gente tem que lembrar que estamos num período de transição também é, do amor cortês, né? Então. O Shakespeare é renascentista, mas a gente ainda uhum. tem pele na, no período medieval. E o período medieval inteiro, a gente tem o amor cortês, que é esse amor...
0: Cortês que, de corte.
1: De corte, né? Não é o cortês de educado.
0: Uhum, é. é o cortês de corte mesmo. É o
1: cortês de corte, é o amor cortês. Lembra lá das cantigas de amor, né? que a mulher era idealizada. Que a... Aqui a gente vai ver exatamente isso. E o Shakespeare está tirando o Romeu desse lugar, desse lirismo para fora, né? Uhum. do eu amo Rosalina, Rosalina, tudo que ele vai falar ao, ao redor dessa primeira grande paixão que aparece aqui para ele né? no começo da peça, que ele fala sobre ela... Que ele... É sobre esse amor cortês que ele é dito, estereotipado, é inalcançável. Ele tem que ser dito porque as pessoas têm que saber que ele está amando. Enfim, tudo isso vai ser mudado a hora que ele, de, de fato, verdadeiramente tem esse amor que é por Julieta. Então, a gente vê essa mudança de amor aqui.
0: Interessante.
1: Isso textualmente, né? E é claro que tem um resquício. Na lírica medieval, a gente tem uma coisa que é o amor do cuidado. E o que é o cuidar? A gente vai ver muito essa palavra nos textos medievais, né? É, o cuidar é aquele amor que eu não vou falar o nome, porque só de eu falar, ele pode fugir de mim. Uhum. E a gente, a gente vai ver isso um pouco aqui, né? Mas, de novo, a gente tem que lembrar que a gente tá numa transição, né? Então o Shakespeare, ele tá nessa transição aqui. Uhum. Primeiro que eu acho que já é muito difícil quando a gente fala assim, ah, o amor, né? Essa palavra que todo mundo fala. E... Uhum. O amor, ele já é para cada um de um jeito. E aí achar também que essa forma construída de amor que a gente vê nos filmes românticos, no, que isso é naturalmente assim, não é não.
0: Não, não, perdão. Não, não, perdão. É, E essa mudança que você fala, eu consigo perceber na escrita também. Uhum, isso. E eu acho isso. que não só na escrita, mas em geral as obras, os, os filmes, as adaptações, eu acho que a gente também percebe essa diferença, né?
2: Uhum, é, uhum.
0: O que dá, dá a entender que é o verdadeiro amor, Uhum. que ele tá sentindo uhum. ali, né? Quando ele, porque o Romeu, na verdade, ele tá pra ser, ele tá ali pra, pra, pra como disse a Andrea, no, num romance de corte. Ele tá, ele tá sendo apresentado a alguém que se espera que ele vá casar com aquela moça, que é a Rosalia.
5: Uhum.
0: E quando ele conhece a Julieta, tudo muda, é, é, como, é, é posto como a ah, ataque. Tá, então tá, isso uhum. aqui é amor. <risos> ah, tá, tá, entendi. Né? Dá pra ficar com alguém que a gente gosta desse jeito, né? Que não, não tem um senso prático aqui envolvido nisso, vamos dizer assim. Tanto que eu acho que a grande... Eu acho que vira também a grande questão deles. para além do problema deles não poderem ficar juntos... Uhum. É, da fa das famílias serem rivais, desse, dessa história que se cria das famílias rivais, eu acho que a própria ideia desse amor vira um problema. Sim. Eu, quer dizer, posso Sim. estar errada, mas é a impressão que me dá. Que a própria ideia dele querer estar com ela, por amor, nesse amor romântico, como você colocou, é, é problemática. Porque primeiro não se permite segundo, se eles então fossem seguir por um amor cortês aí, as vias políticas talvez esperadas eles ainda assim não poderiam porque as famílias são rivais
1: Quando ele fala da Rosalina, ele fala assim: é, o primo pergunta, né? Mas ela, ela não quer, ela quer se manter virgem, né? Porque é, um, é, é isso, né? Essa coisa do, do querer e não poder, né? Uhum, uhum. E aí ele fala: não, é, ela não quer, ela não quer nada comigo e eu estou sofrendo e, e o. <risos> Porque o Romeu, ele é o cara, ele é o menino dos bosques. Uhum. Ele não se mete em confusão. Ele é meio ele, diferente, ele ele é, um ele é desconectado, é. Ele é o desconectado da briga do, do, do pai, ele não tá nem aí, ele tá é. sofrendo por amor ele é. tá tentando. Então assim, tem tem essa essa disponibilidade pela para a tristeza do amor ali, uhum. né? Tem essa disponibilidade esse dessa de dessa tristeza absurda bom adolescente né sabe exato uhum. aí quando ele se apaixona pela Julieta ele entende o gran, o quão poderoso é isso e o quão ferrado ele tá ambos percebem uhum. né do tipo e agora o que que a gente faz com isso sim né? sim e, e eles, meio que, tudo bem que Julieta, que é mais é, é ela é ela que que resolve tudo, né? Se uhum. é, né? fosse deixar pelo Romeu Sim é, Eu não resolvia muita coisa, não né Mas Pra é, variar é, nem, vou, nem vou entrar nesses detalhes <risos> Mas é, Os dois percebem que a coisa não, não, não vai dar bom, né? Uhum. Mas é o amor de verdade. Não, eu quero ficar com você. Não, eu quero me casar com você. Não, não vamos conseguir consumar esse casamento. Não, vamos conseguir consumar esse casamento. Uhum. Não, eu consumei o casamento com o meu marido, mas eu vou fingir que não casei para casar com o outro. Não vou fazer isso. Então, existe todo um, um essa coisa desse amor que... Que de fato eu vou me agarrar porque ele é o, a verdade, ele é o amor de verdade. Isso né? então tem eu, essa. Eu acho que é por aí ah. tem essa coisa, né? para gente pensar nisso, né? Só para dar um uma fechada, ou é, a gente falou aqui de renascimento e falamos de. A peça foi encenada pela primeira vez lá em meados de 1590. Então, a gente está falando de Roma e Julieta desde o século 16. Nossa, hein? <risos> desde o século 16. Então, assim, só para dar uma ideia mais assim da parte literária da coisa, né? então, é, na estrutura dela ali, ela esse, essa, essa, esse pequeno texto que a Gabi leu é um soneto. Né? Ele começa com um soneto. Uhum. Só que Shakespeare é Shakespeare, né, gente? Então, <risos> lembra o que era soneto? Soneto, vamos lá. Tia Andréia, o que é soneto? soneto? Era uma composição de 14 versos que tinha quatro, dois quartetos e dois tercetos. Aí você conta lá Lá tá 14 uhum. versos. Mas isso é uma forma é, feita pelo Francesco Petrarca, que era um autor, inclusive. Um poeta. Autor, Um poeta, inclusive, que está é, muito próximo dos textos que o, o, o Romeu fala no começo da peça, uhum. para Rosalina. Uhum. Então, o Petrarca <risos> ele é um, grande, é um grande... Humanista, era um poeta, humanista. É, um humanista. E os sonetos dele é, são nessa forma que a gente acostumou ver, por exemplo, do Camões. Isso. Né? O Camões uhum. tem essa forma do Petrarca. O soneto, que é, que é chamado de o um soneto inglês, mas que na verdade foi uma criação que é atribuída, ninguém sabe, que foi atribuída ao Shakespeare. Ele é composto por três quartetos
0: e um dístico. Dístico aquela estrofe que tem dois versos.
5: Hum,
0: tá. entendi. É que vocês né? não estão lendo. Nós estamos lendo aqui, dá, dá pra o tá falando, dá para <risos> seguir o que ela tá falando. Dá para seguir certinho. Se for o caso eu coloco a
1: imagem no post para vocês olharem e, e verem como que é. Dá para ver que é... é... Na verdade, esse soneto, ele é para ser lido por um coro, já no, na introdução, no prólogo a, é, da peça. As peças gregas, as peças clássicas, elas tinham um prólogo, né? E aqui ele se usa desse prólogo. Mais para frente, ele meio que vai abandonar isso, mas aqui ainda tem o prólogo. Uhum que é esse soneto, e ele fala a respeito desses amantes azarados, né? Que ele coloca lá no começo, né? O que, que ele faz? Ele conta a história. Se vocês prestarem atenção no que a Gabi leu, esse soneto, ele conta a história,
0: isso. né? Ele então, é ele um, fala, um resuminho é, da é história. É um resumo.
1: Ah, resuma... <risos>
0: o, Pô, o sem, o sem graça bonito. isso aí, já tem até um plot twist aí
1: já tem o resumo é você leu você já sabe o que vai acontecer né então ele já sabe o que está esperando já né então a gente tem essa essa introdução aí conforme né a ação vai é, vai chegando e aí qual que é o grande problema né a grande problemática de Romeu e Julieta qual que é o grande tema de Romeu e Julieta é o amor também hum. Mas o grande, a grande, o grande tema de Romeu e Julieta é a guerra civil.
0: Tá, Por incrível tá. que é, pareça. É essa, essa briga entre essa... os capuletos e os é isso. E os montéquios. Porque o que acontece, só para a gente ter uma
1: ideia... Seu Shakespeare, <risos> ele não era... Seu Shakespeare? É, 100% original. Seu William... Não era 100% o Bill. original. Bill! <risos> Bill não era 100% original.
0: Nada, nada se cria, tudo se copia. Primeiro que assim,
1: uma história de dois amantes que são proibidos de ficarem juntos não é uma, uma uhum. invenção do Shakespeare. Ela é baseada num poema de um poeta italiano chamado Matteo Bandello. Só que ela foi traduzida para o inglês por, pelo, por um, eu não lembro se ele era reverendo, enfim, hum. por Arthur Brook. Uhum. E aí, o que, que eu quero? Vou ler aqui um, um excerto, né um trecho, do prefácio do Arthur Brook para a tradução que ele fez desse texto do Mateo Bandelo. Tá? Uhum. E com esse propósito, bom leitor, este assunto trágico é escrito para descrever a ti um casal de amantes desafortunado, subjulgando-se a desejos desonestos. Olha só. Negligenciando a autoridade e os conselhos dos pais e amigos. Compartilhando seus principais conselhos com fofoqueiros, bêbados <risos> e frados supersticiosos. Os instrumentos naturalmente adequados à impureza. Empreendendo todas as aventuras perigosas para alcançar sua luxúria desejada. Usando a confissão auricular a chave da devassidão e traição para avançar em seu propósito, abusando do nobre nome do casamento legítimo para encobrir a vergonha de contratos roubados, finalmente, por todos os meios de vida desonesta, apressando-se para uma morte extremamente infeliz.
0: Nossa, uau! Então, é meio moral. temos que
1: lembrar que esse sujeito, ele é inglês. Então, uhum. quando ele fala dos frades supersticiosos, ele está falando da igreja católica. Isso. Não é necessariamente dos frades. Então, a gente também tem que pensar nessas coisas quando a gente lê isso aqui. O que, que o Shakespeare faz com esse texto? Ele vai reescrever a história, mas essa coisa dos amantes que eles estão ali por um motivo torpe, como foi colocado aqui, e eles receberam uma morte infeliz por não ter respeitado pa os pais, eles passam de algozes dos pais, então, de, de uhum. adolescentes que não é, obedeceram aos pais, para vítimas. Vítimas do quê? Dessa Desse maldita erro. guerra civil.
0: Ah, tá, entendi.
1: Quando Shakespeare pega esse texto, ele fala existe uma força muito maior que essa guerra, que é o amor. Esse casal vai se amar tanto que vai morrer por conta da guerra desses pais. Uhum. Por isso que eu digo que por mais que o amor seja oh, o amor, né, a guerra civil é a principal motora do texto do Shakespeare. E aí a gente pergunta, mas por quê que ele estava tão preocupado assim com a guerra civil? Bom, o texto do Romeu e Julieta, quando ele foi escrito lá pelo nosso amigo é, Mateu Bandelo, essas pessoas, essa família, ela era uma família de verdade. Essas pessoas ela era existiam. uma família de pessoas que existiram. Existiu essa família que tinha uma guerra civil dentro da Itália. E o Shakespeare era perspicaz em fazer isso. Os textos históricos dele, Henrique IV, é, ele tratava da política da época, tirando uhum, da época. Uhum. E aí, o que ele faz aqui é exatamente isso. Ele trata da política da época tirando Falando de um da outro Itália. momento.
0: Uhum. Exato.
1: Então, ele ambienta a Itália no século, no século 14, né? Que é a, a, a e Julieta
2: Verona. lembra,
1: a peça é, é, é do século 16, mas a ação se passa no século 14, lá em Verona. Não é. É na, não é na Inglaterra, é lá em Verona, né? Mas Sim. muita coisa ali da, da Elizabeth I, ambos os períodos, tanto no século XVI quanto no século XIV, tinha muita violência e incerteza política. Muita. Né? Então, na Itália, como eu disse, tinha essa rivalidade entre a família Capelletti e Montecchi. E uhum. são os Montecchi e os Capeleti. Os capuleto. E os capuletos. Capilete. Capilete. É capilete. Na verdade, não é nem capilete, é capilete.
0: Capilete. É. Uhum.
1: Capilete. É
0: que eu lembro do, da massa.
1: Da massa, né?
0: Capilete, é, adoro. O
1: que, o que possivelmente veio à cabeça é, das pessoas que estavam assistindo a peça é a grande guerra civil né que anos depois acaba... É, por estourar, né? Que é a família, que é a guerra entre os Stuarts e os Tudors. Então a gente, de uma certa forma, é para além disso a gente também tem que lembrar, Ai, mas por que que a morte e é tão marcada a morte? Né? Uhum. É, é claro, uma tragédia vai ter morte, se falarem pra você ah, isso é uma tragédia é. alguém vai Prepara. morrer né? prepare o lenço, alguém vai morrer <risos> mas para além disso, a gente também tem que lembrar que ali três anos antes do Shakespeare escrever Romeu e Julieta, Julieta Julieta é bom, hein? escrever Romeu e Julieta, a peste negra né, a, matou é. praticamente né, não se tem registros, materiais, mas se acredita que matou pelo menos 10% da população. Sim. Também tem isso, né? Essa coisa da morte também estava muito latente. É claro que vai mexer com, com muitas emoções ali. Não, não tem muito como não, né? Como não fazer isso, né?
0: Sim, sim. E ter um contexto histórico. E
1: isso, uhum. né? E como eu disse, a religião que a gente tem aqui, o nosso nossa disse, Inglaterra Elizabeth, <risos> Né, é... e tudo mais. E o Frei, ele fica nessa... É, <risos> Nesse enfim.
0: lugar, né? Ele Nesse faz esse lugar. papel, é isso?
1: Essa coisa que Deus estava no controle de tudo, é por isso que ali no começo, né? ele ele fala nasce com mais estrela um par de amantes, né? Uhum. Porque Deus está no controle de tudo, né? A própria rainha Elizabeth acabou traduzindo alguns textos do Boécio, né? Do latino Boécio, uhum. que falava muito dessa coisa da consolação da filosofia, da con, é, consolação da filosofia, que o mundo é controlado por Deus. E fortuna, que Deus, ele dá esses detalhes muito minuciosos da vida, né? Da nossa vida, mas que se resolverão de forma pela fortuna, né? Pela uhum.
0: sorte. A fortuna é um termo muito usado pelo fa o fatídico Maquiavel. Sim. Maquiavel, adoro, ele aplica a história da fortuna para política. Uhum, uhum, Vai sim. dizer, fulano de tal teve fortuna. Que é uma espécie de uma sorte mesmo.
1: Não é à toa que a gente usa fortuna para riqueza. É, é. Em primeira instância, a fortuna tem a ver com sorte. Isso. É quando a gente fala assim, ah, o deus da fortuna não é o deus do dinheiro, é o deus da sorte. O oh, deus da né? sorte. Não por, por acaso a gente usa a fortuna como sinônimo de, de muita riqueza. Exato. <risos> e aí, essa fortuna, no caso da peça, né? Ela vem principalmente dos momentos, sabe aquela aquela coisa do momento errado na hora errada. Uhum. Então, ela acontece principalmente ali quando Julieta ali na tumba da Julieta. Então, uhum. que a pessoa vem uhum. e, e, e vai ver, ah, tá morta, não tá, leva dizendo que tá morta. Aí Nossa, volta, ah, sim. Ela tá morta mesmo.
0: Então, é é uma confusão. Morte, Termina de matar, essa... coitada.
1: É isso, essa má sorte é, é a fortuna, é a má fortuna, né? É a é a, é a má estrela pela qual os dois nasceram, né?
0: Uhum, uhum.
1: E a gente está aqui falando de Romeu e Julieta. Vamos dar uma sinopse? Eu não sei nem se dá para dar sinopse de Romeu
0: e Julieta. <risos> Podemos tentar.
1: dado, mas vamos lá, vai. Julieta, filha dos Capuleto, vai
0: fazer aniversário dia 1 de agosto. <risos> dia 1 <1º> de agosto. <risos> tem como já tem que sabemos. Ficar muito claro. Não, tem é verdade. isso. Esse é o principal. Se vocês isso puderem, é se, é se, vocês puderem exato, se vocês puderem, exato. Se puderem guardar um, é, um uma informação do nosso podcast de hoje é esse. É, esse.
1: que a Julieta faz aniversário dia 1 de agosto. Exato. É muito Isso. bem, aí o que que acontece
0: muito que bem
1: muito que bem, aí o que que acontece com Juju
0: <risos> Juju tá lá Juju
5: tá Tranquila.
0: lá na dela indo fazer tá. aniversário, dia 1 de agosto vai fazer aniversário e
1: antes né, de tudo ali tá todo mundo meio que vem dessa coisa da festa mas antes a gente vê as ruas de Verona e aí vê um quebra-pau, o pau comer acontecer por quê? Porque. <risos> e aí eu acho muito curioso, né? Porque não é o primo, não é o tio, não. São os próprios. A coisa da guerra entre as duas famílias Ela tá tão arreigada é. que os servos, os é, aqueles que prestam serviço, eles se batem entre eles também.
0: Isso. Então.
1: Eles brigam entre eles. Então tem uma briga generalizada. Umas pessoas
0: aleatórias, vamos dizer assim, né?
1: O príncipe chega, chama um técnico de um lado, chama o, cap o capuleto do outro e fala assim, ó...
0: E dá-lhe um come. Já é a terceira vez que isso aqui tá acontecendo. Se acontecer de novo... E eles brigam de uma forma boba que eu não consigo entender, porque eu acho que se perdeu a cenografia, talvez. É, o contexto, a cenografia, porque... Tem. Eles brigam. É assim, é exatamente o que a André tá falando. A peça começa com uma, uma muvuca, basicamente. Isso,
2: isso.
0: Eles se cruzam na rua e eles se estranham. E aí, um deles, eu não lembro qual dos. Da, de quais. Qual, qual servo. Mas ele diz assim: Eu vou mostrar, vou fazer não sei o que com o dedo. Né? Ele não fala assim, não vou Você está mordendo o dedo pra ah, mim. Ah,
1: mas você sabe por quê? Não,
0: então, fiquei curiosa.
1: Por quê? Então. Essa coisa do dedo, pra eles, é que tá dizendo que o o, o, o órgão sexual do outro é pequeno.
0: Como assim? O que o... E, hum. É porque
1: ele pega, eu não sei se você vê aqui, porque ele pega e, 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 e torna o dedo assim. Na, é, na, na adaptação, ele faz isso.
0: Então, mas... Eu, ah.
1: Então ali, você está ele está indicando que, ele tá falando pra aquele cara que
0: o que o pinto dele é pequeno.
1: É pequeno.
0: <risos> homens sendo homens. Tudo sobre falo. Nossa, total. Homens sendo homens. Entendi agora. Entendeu?
1: Então, assim, é, é uma, uma... Tanto que fica nesse, nesse jogo de palavras. Não sei Isso, se você percebe. a gente fica. Fica nesse jogo de palavras. Não, o senhor está dizendo isso? Você está dizendo <risos> realmente... Não, estou dizendo isso, é, não. É. E, e, e fica nessa fica. até que começa a confusão generalizada, ah,
0: entendeu? Agora eu entendi. Ah, agora eu entendi.
3: Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Ah,
0: porque é isso, eles, eles se estranham. Um provoca o outro, o outro provoca o um. <risos> até que chega o príncipe e diz, gente... É a terceira vez. Para com essa porra! É, ele, ele diz uma coisa assim mas É a terceira vez que eu tô passando pano aqui. Isso, isso. Na próxima não Se acontecer virar. de novo,
1: ou é forca, isso. ou é exílio, né? Exato. Aí corta, vai pra casa dos capuletos que a gente tem. Que a gente, na verdade, a gente vê o Romeu chegar, o Romeu avesso, coitado. Tá todo mundo lá brincando. Ele perdidão,
5: Léo.
0: O Romeu, o Romeu... Ele é muito perdido, gente. Tadinho, o Romeu. Romeu é o cara perdido.
1: O Romeu sou eu no rolê.
0: <risos> ele é muito perdido. Eu, eu amo que tem uma hora que alguém. Eu acho que, que é o, o, Mer Mercúcio. o Mercúcio. E tem uma hora que ele diz, ele diz assim: Não, o Romeu, o Romeu tava lá na, na floresta, tipo, andando. Não, que fica...
1: foi o Mercúcio. Quem que foi fala?
0: O outro primo. Que é o bem
1: é O bem exato. O Benvolio,
2: Ele diz é. uma coisa
0: assim: ah, o Romeu tava lá, assim, lá na, lá na floresta, andando, pra, não <risos> sabemos para quê, não sabemos para. Eu fico, gente, que pessoa aleatória, de fato.
1: Ele tá sofrendo pela Rosalina, não sei o quê. Resolvem que vão na festa dos Capuletos, né? <risos> não, a gente vai entrar de penetra. Olha que ótima ideia. A ideia é ótima, a ideia a gente não vai teria como dar peleta. errado nunca. E nisso a gente está vendo ali o pai da Julieta já está meio que resolvendo casar a Julieta com o Pares, né? Isso. A festa é a
0: festa é a da Julieta, inclusive. A festa
1: é da Julieta. A Julieta vai fazer aniversário e aí o o Pares fala assim, é, mas tem as meninas que é mais nova que ela que já casou. Ele não, dá um tempo para a menina. O pai fala, né? Dá um tempo para a menina, menina, né? A mãe fica muito entusiasmada porque o Paris é um sujeito.
0: Né? Uhum.
1: uhum. Tal. Então, ah, você gostaria de casar com ele? Ah, se você quiser. Aquelas histórias todas. <risos> e aí, eu acho que tem a primeira personagem mais voltada para comédia, que é a Ama. Isso, a Ama é demais. Né? Então, a Ama é uma filha da puta. É. Na verdade. É, no né? fundo assim, ela é, né? No fundo ela é. Né? Assim, ela ela é uma ama. pessoa cruel, ela é uma pessoa má. É, a impressão que eu tenho é que... Eu, eu, eu não consigo nem entender qual que é a motivação dela fazer aquilo, porque ela cuida daquela criança. Talvez seja até isso. Porque ela cuida daquela criança. <risos> ela está de saco cheio. <risos> Desde o começo. E tudo da a Ama, ela tem um texto extremamente... Que destoa, porque ela e o Mercútil são textos que são muito é, são muito muito de baixo calão, digamos assim, né? Né? Muito, são muito voltados sexual, são muitas piadas sexuais, uhum. e aqui eu acho que cabe a gente dizer isso. Temos que lembrar que o teatro elisabetano ele tinha uma parte que sim, que era para os nobres, mas todo mundo assistia. Aham.
0: Uhum literalmente
1: você tinha porco você tinha tudo 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 a gente literalmente já falou. É. se vocês querem saber mais a respeito do teatro elisabetano vai lá no programa sobre é, muito barulho por nada que a gente fala bastante tanto da biografia do shakespeare quanto do teatro elisabetano, então assim a gente também tem que lembrar que ele também tem que falar para essas é, para esses outros públicos né? Então, o, o, o Spielberg... O Shakespeare foi o Spielberg do é, filme dele, nossa, né? Boa. É o para toda a família. É uma boa... Uma boa né? É isso no final, né? Então... É... E a Ama, ela tem um texto que, que destoa, assim... Ele é extremamente vulgar, extremamente... Tem muita coisa de duplo sentido. E aí, quando vai pro Mercúcio, aí, ah, é na porta... E tapa na cara de todo mundo, entendeu? É o Mercutio então é... é mesmo. Ah, o, Merc... <risos> o Mercutio é a história das. Ro... É romance ou é, é... é néspera? Nunca lembro. Ah. Com a pera? É. <risos> é
2: uma é néspera,
0: eu acho.
1: É néspera, né? Néspera, com a pera, pontuda e. Nossa, é uma <risos> coisa É um vucu, -vucu. É um vucu, vucu né? E aí eles vão, né? Eles vão. Pra festa.
0: Com essa bela ideia.
1: Só que é uma festa de máscara, né? Eles vão mascarados e tal. O Romeu, ele é ele é reconhecido é, pelo primo da Julieta. Pega mal. Enfim. É. Pega mal. Pega bem mal. É, mas o pai da Julieta fala assim: não
0: mexe com ele. É, é. Tipo, Porque deixa. Porque ele é
1: tranquilo, esse é. menino é tranquilo. Deixa ali. ele. Não, 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 não. Mal
0: sabe ele.
1: Menino. É super tranquilo.
0: O que, que poderia dar errado,
1: né? Nada.
0: O <risos> que, que poderia é, dar errado?
1: E aí o Romeu vê a Julieta pela primeira vez. Eu acho que, é, para mim, é uma é uma das cenas mais bonitas, é, eu né? Também. Porque ah, e delicado, né? É delicado porque ele se coloca e aí a gente começa a perceber essa mudança de texto e de é, e de texto amoroso ali, porque ele se coloca como um peregrino que vai falar com a santa, olha só toda aquela imagem medieval, é. né, que vai beijar a santa e e ela se deixa levar por isso, né? Sim. E ele fala assim, eu vou Vou beijar, porque aí todos os meus pecados serão redimidos. E ela vira para ele e fala assim, agora você deixou os seus pecados comigo, ele, então eu vou tomar de volta. E ele a beija uhum. novamente. Então, assim, é lindo. Ele é construído também em soneto inglês. né O, o, o texto que eles trocam também é um soneto. Olha como isso é poderoso. Né? Então, por isso que a gente diz que é o... É o, a última peça, né? É o ápice do lirismo no, no Shakespeare.
0: E não né? é brega, né? É isso. <risos> Desculpa é isso, falar é assim, isso, né? Não é brega. É Eu não, não acho é, não é. brega. Eu não acho brega. Você lê e é bonito, por incrível é que bonito. pareça. Com, com toda, toda a distância temporal, com toda a distância uhum. histórica, com toda a distância de contexto. Ainda assim, não é brega. Não. Eu, acho é, isso... eu acho que é por conta da imagem que é criada, né? Que é esse,
1: esse peregrino que quer, que quer se purificar dos seus
0: pecados.
4: É uma metáfora muito bonita. Se minha mão profana o relicário em remissão, aceito a penitência. Meus lábios, peregrinos solitários, demonstrarão com sobra toda a reverência.
5: Ofende a sua mão, meu bom peregrino. Que se mostrou devota e reverente. As mãos dos santos beijam o paladino. É o beijo mais santo e conveniente.
4: Por acaso as santas não têm lábios também?
5: Elas têm, mas só para as orações.
4: Que os lábios façam o mesmo que as mãos. Que orem e encontrem o caminho do seu coração.
5: Mas as santas não se movem quando atendem as orações.
4: Então não se mova enquanto colho o fruto das minhas orações e assim, mediante seus lábios, ficam os meus livres dos pecados.
5: Que passaram assim para os meus lábios.
4: Pecados dos meus lábios? Ah, então eu os quero de volta. Devolva-me meus pecados.
5: E aí
1: a gente vai para a cena mais famosa, que é a cena do balcão.
5: Uhum. Que é
1: quando Julieta tá ali falando a Lua que... Ó, oh, Romeu, Romeu, porque és tu Romeu? Todo mundo já viu isso, né? <risos> Quem nunca? meu escuta! E...
4: Silêncio. Que luz é aquela que vem da janela? Vem do oriente. E Julieta é o sol. Surja, formoso sol, e mate a lua de inveja que se mostra pálida e doente de tristeza por ter visto que é mais formosa do que ela. Um momento. Eis a minha dama. Oh, é meu amor. Ah, se ela soubesse. Sua face nitente faz inveja às estrelas como o dia faz com a luz das candeias. E seus olhos, tamanha luz no céu, espalha que os pássaros despertos até cantam. Vê como ela apoia o rosto à mão. Ah, se eu fosse uma luva dessa mão Para poder tocar naquela face
5: Ai de mim
4: Falou? Fale outra vez, anjo de luz
5: Romeu, Romeu, Romeo, Romeo Por que você, Romeu? Renegue o seu pai e o seu nome Ou então jure ao menos que amor me tem Que uma capuleto deixarei de ser
4: Continuo a ouvi-la, ou devo responder.
5: Meu inimigo é apenas seu nome. Continuaria sendo o que é, se Montecchio não fosse. É só um nome. O que chamamos de rosa, sob uma outra designação? Teria igual perfume. Ai, Romeu oh meu amor, risca seu nome, fica comigo inteira, para sempre.
1: O que eu gosto da Julieta, especificamente, é que mesmo jovem ela é muito coerente no discurso dela então ele fala assim ah eu juro ela não jura é. não jura não jura não vai jurar porque nada ela... não... ah eu juro pela lua não não não, jura não porque perdão a lua
0: muda não é, não, ela perdão, fala não, não, não perdão não perdão para ele
1: então eu acho, é. Eu acho ela é muito lúcida criança, né? e ela ela é muito lúcida ela é muito é, ela sabe o que ela quer. Então, a partir do momento que ela entendeu que ela ama aquele é. homem, ela vai fazer de tudo é. pra ficar com ele. E é de tudo né?
5: mesmo. Né? Sim.
1: De tudo mesmo. Quando a gente falou dessa cena bonita, é, quando eles se encontram, eles não sabem quem é um e quem é outro.
0: Isso.
1: E aí ele descobre que ela é uma capuleto e a ama, fala, acaba descobrindo que ele é um montec, né? E, e aí, depois dessa cena do balcão, a Julieta fala para ele, fala, ó, eu vou te mandar um é mensageiro. Seguinte... E se você quiser casar comigo...
0: Adoro, é... que é uma época que, né, <risos> sem tempo irmão, é... vamos casar, entende? Sem tempo irmão,
1: né? exato. Mesmo porque ela estava, o claro. pai dela não estava... Gente, imagina lá, que 15 tá
0: anos, gente. Desculpa o comentário anos. assim. É. Total, fora da.
1: Então, mas você sabe que a minha bisavó
0: casou gente. com 12. É isso, né?
1: É, e assim, eu tô falando de 1900 e sei lá, e 30, sei lá. Sim. É, o mundo mudou é, muito E rápido,
0: né? É. Porque se você parar pra e pensar, rápido. são centenas de anos que a gente tava num isso. certo ritmo e que em décadas tudo mudou. Né? Isso, é isso.
1: Nossa. É isso. Enfim. É, bom, e aí, manda a Ama, né? Lá no... Lá no... Visitar o Romeu e o Romeu vira pra ela e fala assim, ó fala lá pra é. ela se ela pode ir e se confessar e se ela pudesse confessar a gente
0: casa quero, <risos> sim.
1: quero sim aí ele vai falar ele vai falar com o Frei, enquanto a Ama fala com a Julieta, e aí eu quero morrer com esse diálogo dela com a Julieta é né, porque ela demora ela tortura ela... primeiro que ela demora ela, ela tortura a tortura
0: Julieta, é. né é uma tortura
1: que ela já chega muito é.
0: tarde para dar o recado
1: e ali ela fica e ai mas o que que ele falou ai mas você não tem pena de mim e não sei o que é assim é olha eu se eu fosse a Julieta é tinha dado você tapa na casa dela dá aquela... um ódio aí
0: <risos> dá
1: não dá bom e eles se casam eles se casam, mas lembra que o Romeu foi visto? A gente lembra que o Romeu... Foi
0: reconhecido.
1: Foi reconhecido e o Teobaldo vai lá e desafia o Romeu para um duelo. E aí Nossa. o Mercúcio quer defender Isso. a honra do Romeu e ele acaba sendo morto Dá pelo dor, Teobaldo.
5: Né?
1: <risos> no filme, o ator que faz o é... ele está rindo e tá todo mundo achando que ele é, tá brincando. É... E ele tá é... morrendo. É linda, né?
0: a cena é linda.
1: É sim. linda a cena. E o Romeu, por a matando aquele amigo ali e tal, ele acaba matando o, o Teobaldo e o Romeu é banido Isso. de Verona.
0: Não bastasse assim, já tava fácil.
1: Não, já tava casado. O Frei vira para ele e fala assim, ah, o que que, o que, que é, resolveram? Ah, você não vai ser morto, você vai ser banido. E aí ele fala, eu preferi <risos> o drama. O drama né Aquele mas você, ai, mas sim a Julieta tá lá. e aí e nisso, a Julieta também tá chorando em prantos, porque o marido dela vai ser sim. posto pra fora e aí a, a Ama fala, não, não eu vou resolver isso, eu vou resolver isso e a Ama sai e ela, e ela vai visitar o Frey e aí o frei vira pra ela e fala assim ó, oh, tá aí? Só chora? essa desgraça? De e, e aí a a ama vira lá do outro lado fala assim, a outra lá também só chora cara desgraça de li e aí o Romeu fala ah e o que que ela o que que ela tem ah ela quer você lá não sei o quê. e eles acabam tendo uma noite romântica ali é, os dois e que também tem acho que é o texto um dos textos mais conhecidos uh -huh. né que ah é, é a cutovia isso. Né, o Angusol, <risos> e isso que é um dos textos também Sim. mais conhecidos enfim, e aí eles começam a, a tentar, né, assim, como, como, o que que acontece, o que que eu uhum. faço, né. É... E aí, Julieta fala assim, não, tem que resolver isso aí, como é que a gente vai
0: resolver? <risos> Vamos e dar um aí, jeito, Julieta né.
1: E aí, Julieta finge que morre.
0: Gente, é uma história muito trágica, né. Gente, porque é muito eles, trágica. eles realmente acham, ela realmente acha que vai dar certo, assim. Ela acha que vai dar uma... certo. É muito difícil. E trágico. aí ela toma um, Deus. uma
1: poção lá que o Frei faz. Pô. Aí ela finge que tá morta, porque ela fala assim: bom, o Romeu vai ter que ser exilado, né? Vai ter que. Vai, vai ser banido, então eu vou. Tinha tudo para ele. dar certo. Então, por isso que fala, né? Que essa coisa da sorte. Porque o Romeu fica sabendo, antes é. do Frei contar, ele fica sabendo por outra pessoa que é Romeu que a, que a, <risos> que a Julieta <risos> morreu. Romeu, Jumeu, é o Romeu e a Romeu. E aí ele. E a Jumieche. O Jomeu. O Romeu e a Jumie. O Jumeu. Romeu e
0: a Rome. Falando em 15 anos, né? Somos nós, que é a André que vai fazer 15 Eu disse, anos no
1: Dion. A gente sai da quinta série, mas... Não, a série nunca, jamais. Não sai da gente. Bom, Bom. <risos> pelo menos a quinta série saudável. É, né? é. Né? Bom, Bom, e aí ele planeja o suicídio, a Julieta... E ele se mata. E aí a Julieta acorda, a pobre coitada, olha lá que... Que o Romeu se suicidou-se a, si suicidou a si mesmo, como já diriam os melhores do mundo. E aí ela vira e fala assim: é, ela pega a adaga do. Porque ele, é tudo veneno, né? Uhum. ele se Ela toma a poção, o Romeu se mata com veneno. Aí ela tenta, aí não tem nem uma gota da porra do veneno lá. <risos> e ela pega e se mata com. <risos> Uma não, daga, porque desgraça
3: é pouco
0: é
1: bobagem. É bobagem, é bobagem, né? Não, se matar com uma adaga é triste demais. É triste demais, né? Mas pra você ver que Romeu era... Né? Ele, ele tomou remedinho pra morrer. É, homem. <risos> Julieta, <on. risos> Porque Julieta sabia muito bem o que ela queria. E ela sabia que se ela ficasse viva, o mundo acabou pra ela, né? É. né? Acabou. E também tem essa coisa do eles não ficaram juntos aqui, mas eles podem ficar num pós-vida. Isso. Também tem isso, né? Eu vou atrás de você, né? Onde você 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 foi banido, eu vou fugir com você. Né? Você se matou, eu vou com você. E aí as famílias a partir disso é que as famílias de fato se bastam ali e falam: "Não, a gente acabou com a rivalidade". Por quê? Lá no começo, o próprio Capuleto fala, o pai da Julieta, ele fala assim: por conta dessas brigas, só me restou essa filha. É. Se eu quiser algum é, alguma. deixar alguma prole, alguma, é por meio dela. Ela é minha filha única. É.
0: Você vê que é uma questão também política. Sim. Sim. Quase uma questão de sobrevivência mesmo, política, Sim. social.
1: E é claro que toda obra ela vai começar a tentar ser lida pelo olhar da época. Uhum. Né? Não à toa que Romeu e Julieta fez tanto sucesso no período moderno, no período do romantismo. Né? Imagina. Né? Se não. Se não. Uhum. Você tem um suicídio duplo. né? né? É claro né? Que, né, que ia ter. E cada época e cada... É, período histórico, vai olhando mais ou menos é, para essa obra é, com alguns olhares. Né? E para o nosso período aqui, mais contemporâneo, a gente tem duas teorias que tentam se... Tem uma teoria de um Shakespeare extremamente feminista. Ah, né? sim. Uhum. Que fala a respeito desse... É, que é feito né, a pessoa que que é acreditada, essa teoria é a Cam Ela fala que o código de violência, ele é ele é masculino. Uhum. E ele é imposto pro Romeu. Que pff,
0: que tá não, nem aí. Uhum.
1: Ele não tá nem aí para essa violência,
0: né? Aí de fato o Romeu, ele é muito, ele é diferente até para hoje em dia, eu acho. Isso. A isso. gente brincou, ele é, é, a gente brincou aqui, ah, é pra você vê, né? Romeu faz Depender dele não faz nada. Não faz. Mas Exato. é exatamente isso. Ele de fato não faz nada mesmo. Então. <risos> né? E aí ele só se torna
1: violento por conta do, por conta do que aconteceu com o Mercúrio, uhum, né? Uhum. Porque tem essa coisa do desse amor tê-lo tornado afeminado e aí eu vou até pegar um, umas aspas aqui dela meu né? covarde que eles tornam-se homens por intermédio da violência em nome de seus pais ou no caso dos funcionários dos de seus patrões ou mestres
0: Sim.
1: então foi isso que a gente falou essa que essa força matriz né que acaba que é o centro disso tudo é essa violência masculina uhum. além dessa teoria Existe uma outra teoria que diz, e aí eu acho, eu acho uma teoria complexa, que ela é bastante fundamentada na questão de sexualidade entre o Mercúcio e o Romero. Ai, sim. Então, eles comparam esse, essa amizade deles é, numa tensão sexual. É como se o Mercúcio... Então, por exemplo, tem uma conversa que o Mercúcio... É, menciona o falo do Romeu, né? sugerindo que ambos tenham um, que tenha um homoerotismo entre os dois, uhum. né? e aí sempre essa coisa por exemplo da Rosalina né? de nunca de ser uma mulher distante, de que não demonstra nenhuma esperança, é, que não tem nem, que nesse caso não tem nenhuma descendência também é um sinal do homoerotismo do Romeu. Eu, particularmente, não sou a favor dessa teoria, mais por conta do que eu falei lá em cima sobre o texto. Uhum. Né? Uhum. Especialmente sobre como o texto muda quando o Romeu fala sobre a Rosalina em termos de dinâmica e, de, e, e do tipo de texto que se quer, se é o amor cortês, se não é o amor cortês. Então, para mim, a leitura ela não vale. Mas é uma leitura possível. Eu sempre digo que em literatura existem leituras possíveis. Né? Uhum. Então, por exemplo, hoje em dia, se tem a leitura a respeito de Dom Casmurro, que o Bentinho, na verdade, ele não tinha ciúmes da Capitu, ele tinha ciúmes do, do Escobar. Essa leitura ela é possível? Ela é possível. Ela está errada? Não, é uma leitura possível. O que, que é uma leitura impossível? Que a Capitu é um alienígena. Isso é uma leitura impossível. <risos> Não está escrito em nenhum momento do texto.
0: Sensacional. Né? Então, <risos>
1: então, eu sempre Seu falo exemplo isso, é ótimo. Né? Existem leituras possíveis. E eu acho que elas começam a, a brigar quando a gente tem vai depender da escolha que você quer de é, interpretação. No meu caso, como eu sou alguém que vai muito na estrutura literária e das escolas literárias e do contexto histórico, eu acredito mais na leitura de que, no caso do Romeu, toda aquela primeira parte com a Rosalina não tem absolutamente nada a ver com uma distância ou com, é, que ele está evitando um contato físico. Na verdade, o que eu entendo é que são dois tipos de amor e que o Shakespeare quis é, fazer essa transição desses dois tipos de amor da literatura. Né? Uhum. É, mas existem outras teorias, outras interpretações, que são possíveis. É possível falar que o Romeu é um viajante no tempo? Não. Não.
2: Uhum.
0: Eu acho que a relação deles é uma relação quase de irmãos, assim. Me transmite um, uhum, uhum. Uma, uma coisa é, carinhosa nesse lugar, assim, né? Carinhosa... Uhum. Não, sei, não sei nem se carinhosa é a palavra, mas... Existe uma relação deles que é diferente, eu acho. Afetuosa, né? Afetuosa, ah. isso. É uma, boa, é uma boa palavra, é isso. Acho que é muito afetuosa, muito uhum. íntima. Assim, é de uma intimidade grande que eles, eles dividem, né? Agora, daí para isso ser um indício, sei lá, de uma, uma tentativa de, de Shakespeare ali, de colocar um, um romance, alguma coisa, eu acho, que, eu acho que extravasa até de uma leitura possível é, de contexto histórico, né? Assim, acho que é, uhum. eu acho uhum. que estamos numa fase em que as pessoas, em que as pessoas fazem interpretações nas entrelinhas, justamente. E eu entendo a ideia de que, por exemplo, uhum. ah, era algo proibido. Ele pode ter feito aí uma, ele, ele meio que escondeu, vamos dizer assim, né? ele escondeu o romance é, que poderia ele, ele como não poderia ser dito diretamente ele colocou aí nas entrelinhas uma possibilidade de relação entre eles né uhum. mas acho eu acho que do ponto de vista histórico eu acho difícil é, de eu se acho afirmar que
1: quando ele quis fazer isso ele fez né então tem textos dele é. O Mercador de Veneza, talvez, que existe isso, hum. que existe um, um, um amor entre dois homens ali. É claro que vão ter alguns desdobramentos, é, se não me engano é o Mercador de Veneza, tá? Ele fala.
0: Ele diz isso textualmente. É. Então, ainda mais, é, ainda mais, eu não sabia. Mas, mas, é mas de fato, me parece muito difícil que alguém...
1: Uhum. Existem algumas coisas que são, que são muito utilizadas, é, tanto no teatro quanto em, em séries, séries coreanas. Isso é muito utilizado. Como na Coreia eu acredito que seja um tabu, né? não sei, não tenho muita... Mas em séries coreanas, por exemplo, nos tais dos doramas, tem muito essa coisa da mudança de cor.
2: Hum.
1: Ah, eu sou uma, um rapaz e agora eu sou uma moça. Sei. Uhum. Isso também tem no Shakespeare. Do, da mulher se travesti de homem. Sei. Que, enfim, que é mais ou menos o que acontece com o Riobaldo e com Jadorim. Né? É,
0: isso. É.
1: Mas é que no caso deles, específico, era um homem e uma mulher. Mas também era uma forma, isso também acontece em algumas peças antigas, é de você, em um determinado momento, você falar desse amor entre dois homens. Sei. No caso do Guimarães, não era isso.
0: Não, não era, é.
1: É uma solução narrativa que existe. E o Shakespeare faz isso também. Então, eu acho que tem outras coisas que a gente poderia olhar. E não esse texto de fato ali, sabe? Sei.
0: É, eu. É o que eu falei, eu não. Não, não estudo é, literatura pra, pra ter esse tipo de, de. Sei lá, um pouco de. Porque eu fico pensando assim, vamos supor que sim, era a intenção colocar aí nas entrelinhas um romance, uma possibilidade homossexual num, uhum, numa uhum. sociedade que proibisse isso, tá? Uhum. É, eu, eu, se eu fosse estudar isso eu tentaria, por exemplo, comparar com outros textos da época com outros, uhum. por exemplo, o que, que um, um, um texto mais explícito, homoerótico como se coloca isso, é isso que eu estou querendo dizer uhum. como que isso era uhum. feito no contexto, sabe como um uhum. autor que quisesse apresentar um, um romance homoerótico entre dois homens como que ele colocaria isso numa peça? Isso seria dito uhum. diretamente? Isso uhum. era subentendido? É, porque se você parar para ver, ainda o próprio, a própria insinuação amorosa heterossexual é cheia de metáforas. Sim. Sim. Ninguém diz literalmente vamos transar. Não. Ninguém diz... Todas essas, essas abordagens elas são metafóricas. Elas são cheias de floreios, uhum,
2: uhum.
0: então assim eu precisaria isso. Eu, eu tendo a crer, se eu fosse dizer assim, fazer uma análise muito superficial mesmo, eu diria que não tem contexto histórico para que algo assim fosse feito, uhum. né? Assim, é o que você falou. Poderia ser, poderia, <risos> né? O que o é, que não então, poderia é, é ser, Ele ser um ET. Ok, isso, isso não poderia ser.
1: <risos> um viajante no tempo. Não, não dá. dá.
0: Ele não poderia ser um viajante no tempo, né? Não existe essa possibilidade. Sei lá, não me parece algo que ele tenha feito, assim.
1: Pra gente até falar um pouco dessa adaptação que a gente falou aqui, mas que é a do Franco Zeffirelli, a gente falou bastante dela ali no começo. Bom, Todo filme é uma escolha, não é mesmo? Uhum. <risos> né? então, Toda é, todo adaptação. Todo é um recorte. É. Toda adaptação é um recorte. Sim. Né? E aí, a gente percebe que na adaptação, a Rosalina e o Pares, eles são praticamente... Pff, eles não, não têm peso. É, né? é, Na peça, eles têm algum, mas na adaptação, eles não têm peso nenhum.
0: Não, não. Né? Eles mal aparecem, né?
1: Eu achei um texto da Júlia Mota Silva Costa que chama Romeu e Julieta de Zeffirelli, um produto da indústria cultural. Hum. E aí ela fala o seguinte, ó, vou abrir Uau. aspas para ela. Hum. A transformação ou quase supressão dessas personagens, Paris e Rosalina, é, creio, uma das duas mais importantes adaptações feitas por Zefirelli uma das quais mais claramente aproximam a noção do amor de Shakespeare à atual. Com o enfraquecimento de Rosaline e Paris, o público fica contente em poder classificar Romeu e Julieta nos moldes contemporâneos de uma história de amor, tornando-a um produto adequado à indústria cultural.
2: Hum.
1: Então, cai naquilo que eu falei lá atrás, desse amor do Romeu ser esse amor cortês, esse pares aí ser uma intransigência do pai, né? Que é, muito, que é muito fruto do período que a peça foi concebida. Sim. E que talvez é. não nos deixassem tão próximos do casal, né? Então é basicamente isso que ela acaba olhando aqui. E, de fato, eles são suprimidos. Eles praticamente... Eu acho que a Rosalina nem é, só é, é. Bem, bem. enfim. E aí tem uma coisa que é muito triste para mim uh. de Romeu e Julieta, do filme desse filme de 68, porque os atores, né, vieram a público há pouco tempo. Eu vou deixar a matéria, né, que saiu pelo site do Jovem Nerd. Eu vou até deixar aqui. Protagonistas de Romeu e Julieta, filme de 1968, processam a Paramount. Play. Pictures. Acusações incluem abuso sexual, negligência e exploração infantil. Nossa. Não sobra um, né? Não, so...
0: Não. Não. Não sobra um.
1: Não sobra um. Se a gente for olhar.
0: É uma indústria,
1: né? O Zefirelli já tinha sido acusado de assédio sexual em 2019. Mas ele morreu também, né? Morreu em 2019, né? Uh -huh. E aí, como ele faleceu, eles estão colocando no pau a Paramount, que é. A, a dona do filme, né? Nossa senhora. Então, eles dizem assim, né? Ó, é, é estimado que Romeu e Julieta, de 68, arrecadou mais de 500 milhões de dólares em bilheteria. A adaptação de Franco Zeffirelli foi indicada a quatro Oscars, levando a estatueta de melhor fotografia e figurino, e ambos os protagonistas ganharam Globos de Ouro. É de fato, é foi aquilo que a gente falou aqui. Eu acho que. É a melhor adaptação, mas... Uhum, uhum. E aí tem documentos que falam que os dois protagonistas, que tinham só 15, 16 anos na época, Nossa. então eles eram, de fato, crianças.
0: Literalmente né? crianças.
1: Literalmente. E a gente tem uma cena do, do Romeu nu, né? Não é um no frontal, Isso. mas tem uma é. cena dele. E ele era um menino de 16 anos na época.
5: Nossa!
1: Né? Então, enfim, é, é, um, é um horror, né? Acho que, é um, acho que é o que a gente pode dizer. Né? É um filme lindo. Como eu disse a Gabi, né? Antes de gravar, quando... É, foi o filme que eu mais assisti do... Assim... Sim. Eu assisti muito esse filme. Eu assisto esse filme desde os sete anos de idade. Né?
0: É, eu acho ele muito bonito. Muito bonito. Acho ele colorido. Isso. Ele é italiano. Ele é, ele é italiano, mesmo, ele é italiano mesmo, né? exato. Ele é muito italiano. Os atores... É... Eu não sei, eu vou até fazer esse comentário. Os atores são lindos, todos os atores. Sim, são... sim. É um filme bonito de se ver. Você, você sente, é... eu acho que ele é lindo, você assiste ele é, de uma forma que ele é envolvente, assim, você quer terminar de assistir, você quer assistir até o fim. E, por outro lado, ele respeita a obra, uhum. é, o, os alívios cômicos não roubam, não são exagerados, uhum. Ah, uhum. ele dá, eu acho, espaço para esses momentos é, consagrados da obra, que a o diálogo dos dois no, no balcão ali, na, uhum. na varanda, a parte da morte. Enfim, eu acho que ele é adequado, ele tem uma régua adequada da, da, uhum. da tragicidade, do adaptar. Eu acho ele muito feliz nisso.
1: Eu consigo acreditar que aquela Julieta se apaixonaria perdidamente por aquele Romeu. E eu consigo acreditar que aquele Romeu se apaixonaria perdidamente por aquela menina à primeira vista, uhum, né? Uhum. A gente tá aqui falando de amor à primeira vista. É isso. É. E é de uma ingenuidade, de é. talvez pela idade, dos dois, enfim, é. eu não sei. E aí tudo fica muito complexo. Quando você lê essa notícia, Nossa. porque
0: eu, eu não sabia que eu não. Os, os atores eram tão jovens. Eu também não. Ele não parece. Ela ainda parece, eu acho. Ela parece é, ela meio tem uma jovem.
4: Cara
1: de menina. de é.
0: menina, é. Ele eu acho que não. Eu não achei que ele tem cara de menino. É. Assim, é óbvio, ele é jovem, mas você não olha pra ele e, e acha que Fala ele Fala 16 é, anos, não. 15
1: anos. E era o que ele tinha. Então é. Nossa. E é 68, né? A gente não tá falando de. Idade média, a gente tá falando de 1968.
0: É, sim, sim.
1: Entende? Então, assim. É um filme muito complexo. Assim. Pra, se a gente. Eu me arrependi muito de ter feito a pesquisa. <risos> preferia não, né? Preferia não saber. Juro, preferia ficar na ignorância. Porque eu amo muito esse filme. Eu acho um filme lindo. Mas temos essa. Porém, Isso é problemática na carreira e na biografia do seu Franco Zeffirelli, né? sabe que, que já tínhamos que... antes.
0: Né? Quanto mais o tempo passa, mais eu acho que a, a indústria cultural ela tem uma espécie de política. É, eu vou fazer uma comparação que eu acho que vai ficar... Mais evidente que eu quero dizer. A
5: uhum. gente tem
0: assistido cada vez mais esses escândalos, tem ficado mais público esses escândalos com jogadores de futebol.
5: Uhum, uhum.
0: E eu acho que isso demonstra uma política. É, é maior que esses escândalos é maior que. Ah, o fulano que foi lá e estuprou. Eu acho que é uma política. Eu acho que existe um. um um, uma cultura uh. futebolística que estimula esses homens a, a terem esse tipo de... É um modus operandi de toda essa classe que apenas estimula e estimula as torcidas que são violentas, o estereótipo masculino, etc, 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 que precisa ser revisto e combatido. Quanto mais o tempo passa e mais notícias do cinema e das, do mundo televisivo, do tipo séries. Quanto mais essas coisas aparecem, mais eu tendo a crer que existe. Do, do mesmo modo como existe no futebol, existe no cinema, existe na, na indústria cultural, eu digo indústria cultural, mas eu quero dizer a televisão. Né?
5: Uhum, uhum. É...
0: Porque assim, a quantidade de mulheres, eu tô assistindo, eu tô assistindo agora. A... essa série da Xuxa? Sim, sim.
1: Eu quero ver, mas eu não sei se eu quero.
0: É, assim, até <risos> agora tô achando que estão conduzindo bem, né? Uhum. Perto do que eu achei que ia acontecer, assim. Mas eu acho isso, assim, eu, eu assisto, apesar deles não tocarem em alguns assuntos de uma, dessa forma, eu assisto e fico pensando, gente, o que, que a Xuxa não deve ter passado, sabe? Uhum, uhum. É, uma mulher como ela, linda, né? Um, um, ela tinha todo o estereótipo esperado para anos, os anos 80, os uhum. anos 90, que era mulher loira, é, magra, modelo, carinhosa. A Xuxa tem esse lugar, mobiliza, lida com crianças. Então, quer dizer... A quantidade de assédio que essa mulher deve ter passado não tá escrito, né? Então, eu é. fico assistindo a série e eu fico pensando, Jesus, <risos> o que que ela deve ter passado, né? Eu fico esperando falarem, esperando alguém trazer à tona, mas eu tô achando que não vão trazer. Vai, vai ser isso a série e tá tudo bem. Que é o que eu sempre falo para minha mãe, né? Que eu falo... Porque
1: é a Marilyn, né? Eu não sei se a Marilyn sofreu abuso quando criança, né?
0: Eu ia falar exatamente.
1: Porque ela morou num orfanato e tal. Só que a Marilyn, quando criança, fotos dela quando criança, ela não era bonita. Isso. E aí eu sempre falo pra minha mãe, eu falo assim. Ela teve. Se foi isso mesmo, ela teve muita sorte de não ser bonita quando criança. Porque se ela já se ela já trouxesse, porque tem gente, por exemplo, Elizabeth Taylor sofreu...
0: Isso. Alguns, né? uhum. é, Não, mas Elizabeth inúmeros. Taylor,
1: quando criança, era uma criança linda já. É. E já vinha com toda aquela carga. Então, assim, claro que sexualizaram muito precocemente, né? E ela foi uma atriz mirim, né? A, a Elizabeth Taylor. Então eu fico... Eu, é, é muito cruel a gente ter que pensar numa coisa dessa. Né? Assim... Tipo, olha,
0: olha onde vai, né? É. Então, e, e, enfim, e assim, é, é difícil. E assim, e, e, inúmeras, a gente pode citar inúmeras. Você falou da Merlin da Elizabeth Taylor, mas eu lembro que eu assisti um, um documentário sobre a Judy Garland, por exemplo. A Judy Garland? Ah, o próprio filme dela, né? Que o... se quer. É, o próprio filme dela. Assim, ela se quer. A, a Judy Garland tinha uma coisa assim, que ela se quer. É... Ela era muito bonita. Mas ela não tinha esse, esse padrão que se espera da mulher do, do show business, né? Uhum. Da, da mulher da, do cinema. Então, assim, ela ganhou muito, muito, por, puro, absoluto talento.
2: Uhum.
0: Não que outras não tivessem talento, mas eu acho que ela... Inclusive, parte do sofrimento dela vinha daí, né? Dela uhum. não achar que ela ia fazer esse sucesso. Então, assim... É, eu acho que existe um modus operandi mesmo. Existe, é, é um espaço masculino, majoritariamente masculino, mas eu acho que, para além da coisa do masculino, tem a exploração é, de dinheiro, de explorar esses corpos femininos, de, é, sei lá, a Marilyn, a Judy Garland também... Tinha a questão mesmo do, das drogas, por exemplo.
2: Uhum,
0: Era uhum. tomar um remédio pra dormir e um remédio pra acordar. É. é uma coisa absurda. E um pra não comer, né? E pra, pra não comer. Garland, né? Que, que tinha problema com
1: peso.
0: E um pra não comer. Então, assim, eu acho uma loucura, sabe? É, pensar sobre... E é o que você falou. Ninguém se salva. E eu acho que ninguém se é. salva por isso. Eu acho que é por isso que ninguém se salva, porque é é, que uma...
1: é mais permissivo, né? A impressão que a gente tem é que ah é tudo em nome da arte, também tem isso, né? Quando uh -huh. aconteceu a história do, do Último Tango em Paris, do Bertolucci uh -huh. com uh -huh. o seu Marlon Brando, que eu amo Almodóvar, mas que ele veio em favor do Almodóvar. Uh -huh. Ah, porque é tudo pela arte, amigo. Tudo pela arte
4: como Senhor. assim você
1: traumatiza uma mulher o resto da vida por causa da arte você é uma mulher então não. que arte
0: né? isso né
1: e, e foi um foi um filme maldito porque ela só ficou conhecida por isso ela enfim é, é uma sucessão de coisas e a gente até então achava que era só é uma encenação e não foi um um estupro mesmo né filmado então, filmado, então é é, é muito complexo. Eu acho que tem coisas muito complexas, né? Acho que a gente não dá, dá conta.
0: Não, <risos> não. Né?
1: enfim, mas acho que era, era importante a gente dizer, né? Assim, até para quem quiser assistir ao filme, como a gente disse aqui, é um é um misto de sensações assim é, é, é. né é, um assim misto de sempre, sensações né? É. é você assistir Meia Noite em Paris amar o filme e saber que é do filho da puta do Diánem é, então é, é isso é.
5: é é muito difícil é isso é, é muito uhum.
1: difícil. certo acabamos aqui assim lá em cima ó astral lá em cima
5: acho que deu uma pesada no, no clima do programa aí
1: então assim se você gostou de Romeu e Julieta se você gosta de Romeu e Julieta se você não gosta de Romeu e Julieta se você é, quer meter o pau nesse povo do cinema também com nós quer contar umas histórias aí que a gente não falou por aqui
0: para onde que o povo pode falar com a gente. É o que eu sempre digo, né? Se você é mais vintage, você pode mandar pra gente um e-mail. Contato, arroba, Se você é mais pra Frentex, você vai no nosso Instagram. Na verdade, assim, faça os dois na dúvida, faça os dois vai <risos> no nosso Instagram que é o arroba livros e começa a seguir a gente curte nossos posts comente nos nossos posts compartilhe nossos posts chama os amigos para nos seguir também mas principalmente interaja conosco, a gente gosta muito muito, muito, muito quando vocês dão o ar da graça e aí, cabe
1: uma pergunta aqui o Twitter morreu, gente? Falem aí pra gente, o Twitter morreu, vocês estão usando o Threads? Vocês estão usando o Blue Sky? É
2: verdade. O que é vocês estão usando?
1: Porque o Twitter hoje, hoje no, no dia dessa gravação, o, trui, o Twitter virou X. <risos> virou X, não é mais Twitter, né? Não sei nem se a gente pode chamar mais de Twitter, não sei como é que tá isso. Alguém me fala aí nos comentários? Tô confusa.
0: Por favor. Pode ser
1: que depois, é, que até esse programa ia ao ar...
0: É, já, já se, se resolveu. resolveu isso já chegou o... a uma
1: <risos> já chegou a uma conclusão já teremos mas...
0: outra fofoca para além dessa. é,
1: outra fofoca para lembrar mas se não, digam aí porque para mim tá tudo muito confuso o Instagram, ok meio ok, mas e, as, e a nossa plataforma de microblog como é que ficou aí? como é que o povo tá usando? eu
0: gosto, ele tá usando? Eu gosto que o Instagram ele é onipresente ele continua, né? Ele, ele passa por todas as crises do mundo, ele tá lá. Vivão e vivendo. Vivão e vivendo. Nossa, eu acho o Instagram, eu acho muito engraçado. Ele fica, ele simplesmente fala, ah, tá bom, briguem aí, vocês. Mas é o Facebook, né? É o Facebook, é o meta,
1: né? Então, é, é tudo do mas, meta.
0: Mas eu acho que o Facebook, hoje em dia, e também, ó, causando polêmicas, vocês comentem. Podem, podem discordar. Eu, eu acho que o Facebook... Ele é mais usado hoje em dia pela geração mais, mais velha. Pela minha geração, sim. Acho que mais ainda, eu acho que é uma geração anterior à sua ainda. Por exemplo, meus pais, minha mãe principalmente, ela, ela, meus tios, minha mãe, é, são pessoas que usam muito. Eu, eu que estimulo, é, eu estimulo minha mãe a usar o Instagram, eu falo, mãe. Uhum. Instagram. Aí eu mando, coisa, eu mando coisas para ela no Instagram, mando coisas que eu vejo. Falo, ó, oh, abre lá, tá lá no Instagram. Aí ela acaba indo ver. Aí ela meio que foi migrando, assim, pro Instagram. Mas a grande parte, assim, das, das pessoas da geração da minha mãe, por exemplo, uhum. ainda usa e gosta muito do, do, Facebook. do Facebook.
1: Eu confesso que nem quando o Facebook estava no auge, eu gostava do Facebook. A gente trabalhava num lugar que tinha grupos de... E era um inferno. Era um inferno. Andreia nunca estava nos grupos. Sempre levava a chamada da coordenadora. <risos> porque eu odiava. Sério? Eu odiava. O... Sempre. 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 Andreia, mas tem que ver. Mas eu não quero, não gosto. Mas você não está no Facebook, não. Cancelei minha conta. Não, vai ter que abrir outra. Mas por quê? Porque tem que ter. Não, não tem que ter. <risos> mas <em> Instagram <risos> você também é mais
0: de boa, não é? Você Sim. usa, mas é um... É, então eu não... É recente esse seu usar. Então, mas é... E é recente assim, tá lá, né?
1: Assim, é, eu, eu faço muito... Faço não. Eu, eu compartilho os stories Isso. bacanas, bacanudos.
0: Os bacanudos.
1: dizer que eu vou lá e posto fotos maravilindas e tudo mais não fico fazendo exposição da minha figura na Medina não, <risos> não é o meu perfil né? o Twitter eu uso mais, confesso mas é por conta do texto, porque o Twitter pra mim, ele é essa coisa do texto rápido, então eu uhum. vou lá escrevo, escrevo alguma coisa ali, tá tudo bem e todo mundo sabe que eu tô viva e tá ótimo entendeu? então uhum. Eu acho que é isso, e eu sempre falei isso O Twitter, durante muito tempo Pra mim, ele não foi uma rede social Ele foi uma rede de interesses
2: uhum. Então eu
1: seguia quem eu tinha interesse Então, por isso que às vezes Eu não consigo entender as pessoas irem na rede social Dos outros pra xingar eu Não consigo entender isso pois Porque é. eu só, é, entendi onde eu quero chegar Eu uhum. não consigo uhum. entender Mas enfim, é isso Falamos muito Falamos,
0: falamos para variar, falamos muito. É variar.
1: o que eu quero deixar aqui. Por Favor, vão lá, comentem, façam a rede que vocês quiserem. É, a gente está ali, falem um pouco também. O que vocês preferem? Talvez a gente. Veja TikTok, aí. Não, tá? É. TikTok não, não
5: por mesmo.
1: Porque Você não gosta de TikTok, TikTok? Não. É que não vai ter André dançando no TikTok.
0: <risos> é uma questão.
1: É uma outra. Física. Questão. <risos> é, não vai ter. Não vai ter, não vai
0: ter. Né? Corporal. É,
1: fora isso, <risos> eu quero agradecer demais aos meninos do Portal Envio para dar aqui pra gente esse puxadinho,
0: puxadinho
1: toda semana. Agradecer vocês que ficaram aí com a gente ouvindo até agora e que estão vendo e acompanhando essa nossa trajetória aqui. Gabi, muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Até o próximo programa e Até. tchau. Tchau, tchau. tchau.